0: En este nuevo episodio hablaremos acerca de los contratos de trabajo según su forma y duración. Esto lo vemos en los artículos 36, perdón, 37 a 39 y 45 a 47 del Código Sustantivo del Trabajo se encuentran regulados estos aspectos del contrato de trabajo. Pues bien, los contratos de trabajo pueden ser según su forma y según su duración según su forma son de dos formas forma verbal o en forma escrita para predicar su validez no requieren de forma especial pero se advierte que el contrato a término fijo siempre tendrá que ser por escrito es, es común entendimiento que el contrato de trabajo Siempre es escrito lo que no es cierto, lo que no es cierto. Es lo, lo que la, el común denominador entiende que todo contrato tiene que ser por escrito. Pero no es así. Hay contratos que son verbales. ¿sí? Como el que señala el decreto 617 de 1954. Que señala como requisito del contrato verbal que más que señala que son que debe acordarse el sitio donde se presta el ser, el trabajo la cuantía y la forma de remuneración y la duración del contrato pero si alguno o varios de los requisitos anteriores falta no desmerece la existencia del contrato verbal y por qué razón porque si no se señala el sitio de trabajo y el sitio donde a de desarrollarse la labor y el trabajador se desempeña como barrendero en una bodega la realidad supera la omisión de las partes y se entenderá que la labor del trabajador es la de barrendero y el sitio de trabajo es la bodega si el olvido fue la cuantía de la remuneración imagínate cuánto le van a pagar al trabajador si no se acordó eso la omisión que parece muy grave porque ah, todo el trabajador está pendiente de cuántos que le van a cancelar por cuánto va a recibir por remuneración entonces hay que remitirse a lo que establece el artículo 144 del código sustantivo del trabajo el artículo 144 del código sustantivo del trabajo señala que al trabajador se le debe el salario que se fija Tomando en cuenta la cantidad, en, la cantidad y la calidad del trabajo, la actitud del trabajador y las condiciones usuales del entorno laboral. Ahora, en, caso de, en un caso extremo que no se pueda tener en cuenta los elementos antes mencionados, entonces se tiene en cuenta que todo trabajador debe estar devengando el salario mínimo legal mensual vigente. Valga aclarar que el contrato de trabajo a término fijo en forma verbal no tiene validez. El contrato de trabajo a término fijo no tiene validez. Esta clase de contrato requiere siempre la forma escrita la que se entiende como de la sustancia del acto los demás contratos es decir, el accidental, el ocasional o transitorio y la duración o de obra a labor determinada y el indefinido puede celebrarse en forma verbal recomendamos no obstante, recomendamos, no obstante esa posibilidad realizar los todos por escrito para preconstituir prueba. Preconstituir prueba. Preconstituir prueba de, de, los, de la condición de trabajo, la naturaleza del contrato, las obligaciones, las obligaciones de las partes, los conceptos salariales y no salariales las causas graves que conllevan la terminación del contrato y todas aquellas situaciones particulares que las partes acuerden. El artículo 39 del código sustantivo del trabajo señala que debe extenderse un ejemplar para el empleador y uno para el trabajador. No requiere de sellos ni papeles membreados. Estamos hablando del contrato escrito. Se identifican las partes y su domicilio, el lugar y la fecha de celebración y el lugar en que haya de prestar el servicio. La naturaleza del trabajo, la remuneración y su forma y periodo de pago. La valoración del salario en especie y las circunstancias particulares que las partes quieran contemplar si el salario es integral es necesario que vitio pacto sea escrito en el texto mismo del contrato o en una, o un otro sí para el contrato escrito valen las mismas observaciones que se hicieron para el contrato verbal acerca de las omisiones en las que pueden incurrir las partes si se olvida por ejemplo señalar los periodos de pago el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo nos indica que si se han pactado jornales el periodo será de una semana y si el salario se ha pactado como sueldo el periodo máximo de pago es de mes vencido. Lo que de ninguna manera puede olvidarse en el contrato a término fijo o a duración definida es precisamente su duración expresada en forma clara. Dicha omisión trae como consecuencia que ya no sea un contrato a término fijo, sino que deberá entenderse como un contrato a término indefinido o de duración indefinida. El contrato de trabajo puede ser también según su duración. Es decir, según el código sustantivo del trabajo, puede ser el contrato accidental, transitorio o ocasional. El contrato puede ser a término fijo, el contrato puede ser a término indefinido o también el contrato puede ser por obra o labor contratada. Empecemos por el primero que está en el artículo sexto que es el contrato accidental, ocasional o transitorio. El artículo sexto lo define como el trabajo de corta duración, no mayor de un mes, y para desarrollar labores distintas a las normales o habituales del empleador. Algunos, algunos han sostenido que este no es un contrato de trabajo. Pues la, pues, la citada norma, que es el artículo sexto, define el trabajo de esta naturaleza sin calificarlo como contrato no obstante el artículo 45 del código sustantivo del trabajo a que se refiere la duración del contrato lo clasifica como contrato como tal ahora de la definición de este contrato era accidental, transitorio u, u ocasional surgen dos elementos que deben coincidir y es la duración que no puede ser mayor de un mes y la actividad que debe ser distinta a la habitual del empleador ahora para mayor para un mejor entendimiento del contrato accidental presentamos el siguiente ejemplo un almacén de variedades requiere de los servicios de una persona que hidrabe su fachada actividad que llevará un tiempo entre 15 y 20 días en el presente caso procederá a este contrato, pues su duración no supera el mes y la actividad es distinta a la normal del empleador. Ahora, si el mismo almacén requiere de una vendedora de mostrador para atender el incremento de las ventas por una época especial de entre 15 y 20 días, no podrá realizar este tipo de contrato porque aunque es inferior a un mes, la actividad va relacionada con la actividad del empleador. En este caso tendrá que recurrir a un contrato a término fijo de 15 o 20 días o por duración de la obra o labor determinada. Si en el primer caso la lavada de la fachada requiere de un tiempo de mes y medio, tampoco procede este contrato pues excede el tope de un mes y el empleador tendrá que celebrar un contrato a término fijo por mes y medio o por duración o la duración de la obra o labor contratada sugerimos mejor el segundo para cuando se acabe la, la obra se acaba el contrato enseguida ahora en este tipo de contrato occidental, transitorio o ocasional los trabajadores tienen derecho al pago de cesantías primas de servicio en forma proporcional pero si sí, no tienen derecho al calzado y overall porque no se dan los presupuestos que debe ser más de un mes para que tengan derecho al calzado y overall ¿Ya? asimismo durante este contrato los trabajadores que trabajen bajo esta modalidad contractual tienen derecho al pago de vacaciones en forma proporcional al tiempo elaborado obviamente no van a ser vacaciones causadas porque no va a durar más de un año pero si sí se los pagarán en forma proporcional por el tiempo por el tiempo prestado aunque por ahí hay una corriente doctrinaria que dice que no tienen derecho porque no han trabajado más de un año como les dije al principio Ahora, al mismo tiempo, este tipo de contratos se le debe cancelar el mes o los días trabajados al sistema de seguridad social integral. ¿Y por qué razón? Porque la ley 100, que es la ley general de seguridad social, no los excluye en forma expresa. La ley 100, inspirada en afiliaciones y coberturas totales, Dispone tanto para el sistema general de pensiones como para el sistema general de salud que deben estar afiliados todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Vinculadas mediante contrato de trabajo, así sea que por un mes de trabajo hay que afiliarlo y pagarle lo correspondiente a la seguridad social. A estas disposiciones nos llevan a la conclusión que dichos trabajadores si tienen que afiliarse a dichos sistemas toda vez que la ley no hace ninguna excepción ahora bien como los riesgos laborales tienen directa relación con el trabajo que se desarrolla y estamos en presencia de un contrato de trabajo no encontramos razón para dejar desprotegidos a estos servidores y por ello recomendamos afiliarlos también al sistema general de riesgos laborales. Ahora, en el contrato, el contrato a término, el contrato a término fijo no es igual al contrato accidental. No, no, porque el contrato el transitorio se refiere a actividades distintas a las que realiza el empleador en forma ordinaria, mientras que el término fijo. Se refiere a las actividades que desarrolla en forma ordinaria el empleador. Ahora, de igual manera, el, contra, el contrato accidental puede ser verbal o puede ser escrito. La ley laboral solo exige la forma escrita para el contrato a término fijo, lo que significa que este contrato accidental no la requiere y puede celebrarse en forma verbal. No obstante, por considerarlo de alta conveniencia para fines probatorios para evitar cualquier tipo de inconveniente más adelante, se recomienda hacerlo por escrito para constituir la prueba para evitar cualquier cosita más adelante, más adelante en cualquier instancia judicial o autoridad administrativa. ¿Verdad? El contrato, por duración de la obra labor determinada, está señalada por el tiempo en el que se desarrolle la obra o labor encomendada. No tiene límite temporal, ni mínimo, ni máximo establecido en la ley. Son ejemplos de este contrato, entre otros, la construcción de un edificio, la realización de una investigación, la recolección de una encuesta, el reemplazo de un trabajador incapacitado indefinidamente o en disfrute de una licencia por calamidad doméstica, cuyo periodo no está determinado. ahora Durante este contrato, tiene que ser por escrito? Mm, no. No. Repetimos, la ley laboral solamente exige que sea por escrito el contrato de trabajo a término fijo. Es el único que exige eso. Los demás se pueden celebrar en forma verbal. Sin embargo, hacemos la misma recomendación que hemos hecho con un contrato occidental y con el contrato a término, perdón, vamos a hablar de término fijo, pero con los demás contratos hacemos la misma recomendación lo más recomendable es que lo celebren por escrito para dejar claro cuál es la naturaleza del contrato, la labor que se va a desarrollar cuál es la y cuál es el salario y todo lo que tenga que ver con la relación laboral Bien. ahora este tipo de contrato no requiere preaviso como sí si lo requiere el contrato de término fijo que hablaremos más adelante. No requiere, es decir, este contrato termina cuando finaliza la obra. Aquí se encuentra una diferencia con el contrato de término fijo, que sí necesita aviso y con antelación no inferior a 30 días. El contrato por duración de la obra puede terminar anticipadamente si el contrato que le dio origen termina, ter también termina, el de la misma forma, ejemplo si, cerebro, si se, si se celebra un contrato con un trabajador en calidad de contratista y dicho contrato dependía de otro si se termina el otro en forma anticipada también terminará el contrato laboral de obra y labor terminada así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia mediante una sentencia del año 2017 que es la SL 15.000 172 del año 2015 perdón 1517 1517 ahora por este tipo de contrato los trabajadores tienen todos los derechos de a prestar, a recibir prestaciones sociales es decir se causan vacaciones primas intereses ya todo eso se causa todo eso se causa durante todo el tiempo que prestó el servicio en los términos que establece la, a la ley es decir que si, el, si la obra dura menos de un año como en principio no, no se causarían las, las vacaciones se le pagaría en forma proporcional si la labor dura más de un año obviamente tiene derecho a 15 días de vacaciones el trabajador y si no en forma proporcionada como volvemos a repetir este tipo de contrato, los trabajadores deben estar protegidos por el Sistema General de Seguridad Social integral, es decir, afiliarlos a pensión, salud y riesgos laborales para evitar cualquier inconveniente más adelante durante la labor desarrollada. El contrato de trabajo a término fijo debe siempre costar por escrito. Así lo establece el código general, perdón, el código sustantivo del trabajo. Su duración máxima inicial es de tres años. Es renovable indefinidamente, lo que no quiere decir que se convierta a término indefinido. Si el contrato no se celebra por escrito, se entenderá como si fuese a término indefinido. Ahora una de las características del contrato a término fijo es que siempre debe constar por escrito debe avisarse por escrito su terminación de una parte a la otra con alteración inferior a 30 días incluyendo la intención de no prorrogar. no hay obligación de dar este aviso en contrato a término fijo hasta de 30 días es decir, en los contratos de transitorios accidentales no hay obligación de pasar el preaviso puede prorrogarse el contrato a término fijo hasta por tres periodos iguales o inferiores al término inicial si la voluntad es prorrogarlo por periodos iguales el silencio es suficiente ¿Ya? es decir si el contrato a término fijo es de seis meses y llega el quinto mes y no le pasan la carta de terminación o de no prórroga. Entonces se entiende prorrogado por seis meses más el contrato a término fijo. Después de la tercera prórroga, la renovación mínima es de un año. Si hay silencio, se entiende que ella es de un año. Debemos entender que la renovación puede ser entre uno y tres años y es renovable indefinidamente, entendiendo por renovación que es mínimo de un año y que un silencio indefinido hará que el contrato se renueve de año en año eso no quiere decir, volvemos y reiteramos, eso no quiere decir que el contrato se convierta en un término indefinido no, sigue siendo a término fijo, pero a renovación en forma indefinida es decir que si ya el contrato, pongamos ya está en un año y se vence el 31 de julio del 2022 entonces se irá renovando año tras año el 31 de julio se acaba en el 23 en el año siguiente del el 24 y si llegase el caso hasta el 31 de julio del 2025 porque se renovó año a año y, en el, y el 30 de junio del año 2025 el empleador te pasa la carta de terminación de contrato vas el empleador está facultado para hacerlo y no hay nada de ilegal en ese punto no hay nada de ilegal en eso porque el contrato sigue siendo a término, a término fijo también hay que dejar claro que los trabajadores que están bajo este tipo de vinculación contractual tienen derecho a todas las prestaciones que se causen de acuerdo con la ley y sus previsiones la ley 50 del 90 señaló que tienen derecho igualmente a la primera de servicios y a vacaciones, cualquiera que sea el tiempo de servicio. Cualquiera sea el tiempo de servicio, si causó un año o si fue menos en forma proporcional. En cuanto al periodo de prueba, hay que decir que la ley 50 de 1990, creada por el presidente César Gaviria, porque se acaso alguno que escuche este podcast, este, le quiere echar la culpa a alguien la ley 50, la creó el, fiscal, el expresidente César Gabriel Trujillo, y señaló que el máximo de periodo de prueba, que debe contar por escrito, es la quinta parte del periodo inicial, sin exceder de dos meses. Así las cosas, para una mejor claridad, un contrato a término fijo de cinco meses podrá tener un periodo de prueba máximo de un mes, uno de once meses podrá tener un periodo de prueba máximo de dos meses, en otros términos, puede significarse que el periodo máximo de pruebas será inferior a dos meses en los contratos a término fijo inferiores a diez meses. ¿Ya? Ahora, en lo relacionado con las cesantías en los fondos, los contratos a término fijo no constituyen excepción en régimen establecido en la ley 50 de 1990. Relativo a la liquidación anual de la cesantía, y de consignación a su valor en el fondo que señale el trabajador a más tardar el 14 de febrero del año siguiente las cosas, si un contrato a término fijo tiene una duración más allá del 14 de febrero y existe saldos de cesantías del año inmediatamente anterior dicho saldo debe consignarse en la cuenta del trabajador en el fondo respectivo de que el trabajador elija y si no se ha afiliado puede decirle al empleador que lo escoja de acuerdo a su, a, la, a su elección si el contrato termina antes del 14 de febrero en tal caso la cesantía se deberá entregar directamente al empleado al trabajador o al trabajador como tal Ahora, ¿qué sucede con la, el contrato a término fijo y una mujer en estado de embarazo? ¿O del padre o el trabajador hombre trabajador que tenga a su esposa en estado de embarazo? A dos cosas. La ley laboral prohíbe el despido de la trabajadora en estado de embarazo. Es, es una protección especial contemplada en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo que se extiende desde el momento mismo de la notificación de dicho estado de embarazo y hasta el vencimiento de los tres meses posteriores al parto. Jurídicamente siempre se ha entendido que en los contratos a término fijo no se presenta la figura del despido cuando se da en los términos de ley el aviso de terminación. Es un modo legal de terminación que no puede asimilarse al despido, casi lo contempla el código sustantivo del trabajo. No obstante lo anterior, la, la Corte Constitucional, en diferentes sentencias en sede, de, en sede de tutela, ha garantizado que mientras subsisten las causas que le dieron origen al contrato y la trabajadora ha cumplido con sus obligaciones, se, se le deberá garantizar la prórroga del contrato. Es más, en la, en la sentencia una sentencia de unificación del 2017 que hablaremos en otro episodio y en una del 2018 el que es la 075 del 2018 modificó el criterio acerca de la estabilidad laboral reforzada en cuanto a las mujeres en estado de embarazo por eso lo hablaremos lo en otro episodio en cuanto también al padre que tiene a su esposa o su compañera permanente en estado de embarazo también le cabe la protección especial por fuero de paternidad que en este caso no lo pueden despedir mientras tenga su esposa o su compañera permanente en estado de embarazo. En, a ver, otra cosa también en cuanto al el contrato de trabajo a término fijo el tema con relación de la protección laboral en la persona que esté en situación de debilidad manifiesta, bajo las circunstancias que establece el artículo 13 de la Constitución Nacional y lo que establece la ley 361 61 de 1997 con la última estipulación que estableció la corte perdón, el último criterio que estableció la corte suprema mediante la sentencia SL 1360 del año 2018, donde se ha creado una protección laboral reforzada para aquellas personas que se encuentran en estado de, de debilidad manifiesta, creándoles como una especie de fuero de salud donde aquellas personas que se encuentra enferma, no la pueden despedir y que tiene que primero solicitar permiso del Ministerio del Trabajo. Tan es así hasta tal punto que la Corte Constitucional, en varias sentencias, ha declarado ineficaz el contrato de trabajo cuando una persona enferma se le termina el contrato por mutuo acuerdo. No solamente las personas que están por fuera de salud, también si se le da el terminación del contrato por mutuo acuerdo a una mujer en estado de embarazo también la corte lo ha declarado ineficaz esa, ese acuerdo como tal. ¿Vale? Y por último, hay que hablar acerca del contrato a término indefinido, que es la regla general, aunque la gente cree que la regla general es el contrato de obra y labor, en realidad el, la regla general es el contrato a término indefinido. Por cuanto no establece un término de duración como tal, no es, se, se trata de una labor o obra contratada, ni tampoco se de relación a un accidente, a un contrato accidente o transitorio. Bien. Quiere decir lo anterior que el contrato término indefinido de la regla general, ¿por qué razón? Porque no, si no se celebra por escrito el contrato a término, término fijo, falta la forma exigida, el contrato se entiende a término indefinido, si es verbal se entiende a término indefinido el contrato. Si no es posible determinar que la contratación realizada pues fue por duración de la obra o que se refiere a un contrato ocasional, se entenderá a término indefinido con todas sus consecuencias, si, y es decir, tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo si el empleador lo termina con justa causa no tendrá que indemnizar si lo no termina sin justa causa tendrá que indemnizar y en algunos casos deberá reintegrar al trabajador materia que, es materia que estudiaremos en otro episodio como pero ya, le vimos, ya hemos venido adelantando con el tema del fuero de salud con el tema del fuero de maternidad y el fuero de paternidad como tal Ahora, en cuanto al preaviso, hay que decir algo que sigue vigente. El preaviso relacionado con que el, el trabajador, del trabajador hacia el empleador. En un periodo de un mes. Pero, gracias a una ley que es criticada en el ámbito laboral colombiano. Que es la ley 789 del 2002. Quitó, quitó la consecuencia, quitó la consecuencia de que no le el trabajador renuncio en forma intempestiva hacia el empleador antes había una consecuencia hay una consecuencia donde el empleador podría descontar el monto de la indemnización de lo que ha dado al trabajador por prestaciones sociales ¿No? pero gracias a la ley 789 del 2002 ya esa consecuencia no, no existe gracias a la ley 789 del 2002 también criticada en el ámbito laboral Características del contrato de trabajo a término fijo. 1. Su vigencia, reiteramos, está supeditada a la estipulación de un plazo fijo previsto expresamente y por escrito entre el empleador y trabajador. La fijación de la duración es de entera potestad de los contratantes, pero bajo un marco máximo de duración que es de tres años contados a partir de la celebración. Su característica fundamental es permitir la terminación del contrato al vencimiento del plazo acordado, sin generarse para la parte que impulsa la terminación obligación resarcitoria de ningún tipo siempre y cuando cumpla con la obligación de preavisar la terminación del vínculo con una alteración mínima de 30 días anteriores al vencimiento del término inicial o de alguna de sus prórrogas la obligación de preavisar tiene una excepción en el caso de los contratos a término fijo por 30 días como reiteramos el contrato accidental, ocasionó transitorio en que es máximo de un mes no requiere el preaviso toda vez que la coincidencia entre el término pactado y el de preaviso podría conllevar a una situación carente de lógica jurídica pues simultáneo al nacimiento del contrato habría que producir el preaviso de manera entonces que resulta sumamente acertada la consagración de esta excepción en el artículo 1 del decreto reglamentario 11-27 del año 1991 la segunda característica que prevé la legislación que el contrato a término fijo puede ser objeto de prórrogas de forma indefinida, lo que ha permitido a la jurisprudencia sostener que un contrato de trabajo a término fijo nunca pierde su naturaleza ni se convierte en otro de diferente modalidad independientemente del número de prórrogas que se produzcan en su vigencia. En consecuencia, siempre estará presente la posibilidad de dar por terminado el contrato de trabajo a la expiración del término inicialmente pactado o de las prórrogas. La tercera, que hasta la expedición de la Ley 50 de 1990, la ley creada bajo el gobierno del expresidente César Gabriel Trujillo, el legislador también se ocupaba de regular el marco mínimo de duración de este contrato, un año permitiendo de forma excepcional, se pactase duración inferior para el cubrimiento de labores ocasionales o transitorias reemplazo temporal de permiso de personal en ausencias derivadas de vacaciones, licencia, atención de incremento en la producción, en el transporte en las ventas y demás actividades análogas, circunstancias excepcionales que a la postre al desaparecer como habilitadoras de un contrato de trabajo a término fijo de corta duración fueron recogidas en la regulación del servicio temporal. Por lo tanto desde la vigencia de esta reforma de inicio de los años 90 podemos sostener que a su vez el contrato a término fijo puede revestir de dos modalidades de contrato de trabajo a término fijo inferior a un año y contrato de trabajo a término fijo de un año a tres años la diferencia entre uno y otro según pas pasamos a detallar proviene del régimen de prórrogas duración del periodo de prueba y el momento de su concepción y regulación de unas reglas especiales de causación de creencias laborales y como se explicará ya no tienen aplicabilidad Cuarto, en cuanto al contrato de trabajo a término fijo de 1 a 3 años, se tiene que su régimen de prórroga las admite expresamente pactadas o automáticas por virtud del código sustantivo al trabajo. La prórroga automática se produce, por supuesto, por un tiempo igual o al inicialmente pactado, pero se trata de una prórroga acordada o convenida. No es factible para las partes pactarla por un término diferente al que regió desde el inicio del contrato. El prueba de prueba se sujeta a las reglas generales, de manera que su duración, su duración máxima puede ser hasta de dos meses. Otra diferencia es que en lo que respecta a la terminación del contrato, de trabajo a término fijo tenemos tal como se precisó, el contrato a término fijo brinda la posibilidad de una terminación de índole objetiva, marcada por la estipulación previa desde el mismo momento de la celebración del contrato, del tiempo de su vigencia y por ende no hay campo a consecuencias de, no hay campo a consecuencias indemnizatorias a cargo de la parte que la promueve. Ya por cuanto el artículo 61 establece como causal legal u objetiva el, la expiración del plazo fijo pactado. A ver. También hay que manifestar que este, durante el estado de emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el decreto 527 del año 2021, el cual permite que los contratos de trabajo se firmen en forma electrónica. Es decir, que ya no se, por lo pronto, no se requerirá, o en algunos casos, no se requerirá de la presencia física para la firma del del documento del contrato de trabajo, o sea si lo si así lo estipula o así lo decide el, el empleador, el decreto 25, el decreto 26 del 2021 señala los los requisitos para legalizar el contrato de trabajo con las firmas digitales o electrónicas tanto del empleador como del trabajador.